0: En el episodio anterior de... Tolteca El último avatar de Quetzalcoatl. El penitente sabe que los traidores vienen por él Y no quiere que su presencia afecte ni destruya la vida de nadie En medio de la vorágine de problemas que se avecina No es miedo lo que lo hace autoexiliarse una vez más Del lugar sagrado donde ya se había establecido es la conciencia plena de que no camina solo, sino con muchos y que cada decisión que tome transformará la vida de todos a un tiempo. El coloquio de los doce dice, nosotros sabemos a quién debemos la vida. Nuestros antepasados nos enseñaron cómo orar, cómo pedir. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales. <risa>
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos del Anáhuac.
1: Pagnopatescat Toish cuanto yolotl. La invasión. Dejó Seacat a sus 8.000 seguidores en Cholula y partió con sus 20 discípulos, más cuatro jóvenes cholultecas de gran virtud a quienes había aceptado en el círculo de los japanecas. Caminaron en silencio, iluminados tan solo con una antorcha para no llamar la atención de los vecinos. Cuando llegaron a la puerta del este, Seacat se volvió hacia la ciudad y llevándose las manos al corazón, le pidió en silencio disculpas por todo el daño que su presencia pudiera ocasionarle. Luego partieron. habían avanzado mucho cuando distinguieron una silueta que corría hacia ellos en la oscuridad. Los guardaespaldas de Seacat sacaron sus puñales temiendo que fuera un espía, pero era el señor Omecoyotl. —Detente —le dijo a Seacat cuando lo alcanzó—, no vayas al este, pues Wemak ha enviado sus tropas para cortarte el paso. Yo he venido a avisarte porque creo que mi señor ha enloquecido. Agradecióse Akat a Omekoyot y ordenó al grupo que rodeara discretamente la ciudad por el sur y pusiera rostro hacia el oeste. Mientras los fugitivos se alejaban, los mensajeros de sin corrían a Tlaxcala, Culhuacán y Cuauhnahuac para pedirles apoyo. Pero Mijcacalcat, el señor de Tlaxcala, en lugar de socorrerlo, apresuradamente llamó de regreso a los soldados que tenían Cholula y mandó a decir a los gobernantes de Culhuacán y Cuaunáhuac. Señores, no encendamos un fuego que no podemos controlar. Si ayudamos a Cholula, le declararemos la guerra a Tula y ustedes saben que nuestras fuerzas combinadas no bastan para enfrentar a su ejército. Por lo tanto, provocaremos inútilmente la destrucción de nuestras ciudades y dejaremos al país desprotegido frente a la ambición de Huemac. Además, si lo atacamos, sostendremos su honor... ...pues él podrá decir que luchó solo contra tres ciudades. En cambio, si nos abstenemos quedará como un cobarde... ...que invade santuarios desarmados... ...y nosotros tendremos argumento para desafiarlo en el futuro... ...cuando nos hayamos fortalecido... ...y consigamos el apoyo de la Alianza de Xaltitlán. Aunque este consejo les pesaba en su corazón... Pues no deseaban el mal de Cholula, los gobernantes de Culhuacan y Coaunahua comprendieron que Milcacalca tenía razón. El único modo de acabar con el dominio de Tula era abstenerse de entrar en la guerra. Huema llegó con toda su fuerza contra Cholula. con el propósito de dominarla antes que sus aliados pudieran auxiliarla. La ocupación fue muy fácil, pues la ciudad no ofreció resistencia. Ordenó que capturaran vivo a sin para interrogarlo, pero aquel se refugió en su palacio y se defendió de tal modo que tuvieron que matarlo. Entonces apresaron a muchos seguidores de Seakat y les preguntaron dónde estaba su maestro. Como no supieron dar razón, los ejecutaron. Al ver tal crueldad, los moradores de Chulula se aterraron y huyeron en masa a los bosques para esconderse. Entonces huemac se instaló con sus tropas en el patio del Gran Templo para organizar la búsqueda de Seacat. Esperó dos días a que sus soldados regresaran con los fugitivos. Como estos no aparecían, comprendió que alguien les había avisado, investigó con sus ministros y descubrió que Ome -Koyot no había sido visto desde el comienzo de la invasión. Se enojó tanto con su traición que ordenó a sus generales que tiraran las casas y quemaran los santuarios de Cholula. También ofreció una recompensa por las cabezas de Seacat y Omecoyot y envió partidas de asesinos hacia el oeste. En
0: los Indios de México y Nueva España de las Casas dice... A este canonizaron por sumo Dios y le tuvieron grandísimo guerrero, reverencia y devoción, porque prohibía las guerras. Cuando nombraban delante de él guerras, muertes u otros males de los hombres, volvía la cara y se tapaba los oídos por no ver ni oír.
1: Seaka Topilsin, Naxil Quetzalcóatl. Nuestro señor uno cuarto paso de la serpiente emplumada. Aunque ha hecho todo para evitar el derramamiento de sangre, la locura y la desconfianza se contagian rápidamente. Al igual que la traición, el penitente trata de alejarse y llevarse con él las amenazas y el peligro, pero el universo marca otros designios.